0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia Isa. Para obtener más información sobre Isa, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web ThatChurch. La charla de hoy es con el Pastor Mario S. Calderón. Bueno, este, estamos hermanos en la tercera semana en la serie, ¿verdad? Son cuatro de la primera parte, El Cordero y El León. Estamos en la parte que llamamos el cordero. Un cordero para un hombre, un cordero para una familia. Y ahora nos toca un cordero para una nación. Levíticos capítulo 16. Eh, realmente es, um, es uh, maravilloso el estudio del tabernáculo. Eh, profundo, profundo. En las librerías yo me pasaba mi tiempo... El tiempo que dicen, no sé cómo están las cosas últimamente, pero antes, las mujeres lo que más les gusta es el de shopping y se pasan horas y horas y, 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 y no les gusta ni que el hombre le diga, ni que se les acerque y le diga ya, ya no aguanto, quiero que nos vayamos. A mí me pasaba lo mismo, pero era diferente, a mí me pasaba eso en las librerías cristianas. Antes había librerías cristianas fuertes, ahora todos están en línea, ¿no? No, no hay físicas tanto. Cuando entré a una librería cristiana física, últimamente no había mucho que ver. Pero yo me pasaba mi tiempo ahí, shopping entre los libros. Siempre venía con mi poco de libros cuando salía, pero, pero aprovechaba el tiempo ahí para descubrir muchas cosas. Y una vez encontré un póster así grande, colgado en la pared para que uno pudiera verlo, pero eh, lo tuve que comprar y me lo traje para la oficina y lo pegué al lado del la escritorio ahí en la pared y me propuse, me puse como meta estudiar todo lo que hablaba ahí del, del tabernáculo. Y estaba bien marcado todo con sus citas bíblicas y todo y no encontraba ni por dónde comenzar, pero finalmente le fue hallando sabor decidí que que iba a pasar mi tiempo devocional a veces yo tenía yo entre 20 minutos o media hora mi tiempo devocional y, y pensé y, y decidí que ese iba a ser mi mi devocional del día y todos los días antes de comenzar el trabajo ahí en la oficina el devocional mío lo hacía sentado en el piano ahí tocando el piano pretendiendo que soy bueno para el piano verdad eh, y yo cantando yo solo y tocando yo solo y y como yo estoy solo en la iglesia, no, no, no importa, no no se ofende nadie con mi, con mi música. ¿no? Entonces, pero ahí yo le cantaba al Señor. Y después me daba vuelta y comenzaba a estudiar el, el tabernáculo. Yo no estudié ni la cuarta parte del tabernáculo. Me di cuenta que de cada cosita hay unas grandes enseñanzas. En el estudio de hoy, en el estudio que hice para preparar este sermón, tuve que volver a darle una ojeadita al tabernáculo. Porque en el contexto que traemos para agarrar el hilo completo, un cordero para un hombre, estamos hablando de Abraham e Isaac. Pero después venimos y hablamos de un Cordero para una familia. Y entonces, ¿de quién hablamos? ¿De quién? De, de la familia descendiente de Isaac. Y vimos cómo la familia tenía necesidad de un, de un cordero. Pero vamos a seguir en el hilo y ahora vamos a hablar de la nación. Acuérdense que la promesa a Abraham que iba a, de él iba a ser bendita toda la tierra. Y iba a ser una gran descendencia que no iba a poder ser contada. Entonces nosotros hablamos de que era importante el cordero que se fuera mostrando en cada una de las etapas. Entonces, la primera etapa es solo un hombre, la segunda etapa una familia, la tercera etapa una nación, y pues obviamente la cuarta etapa va a ser el mundo entero. Entonces, en la historia de hoy, ahí en la pantalla ustedes tienen dos, uno que es el cordero, y otro que es el macho cabrío, son de la misma raza, más o menos son parecidos y, y quizás nosotros en nuestro contexto occidental estamos más familiarizados con lo que son las cabras, ¿verdad? Entonces, un macho cabrío viene siendo más o menos así. Hay una diferencia entre la oveja y la cabra, ustedes pueden saberla ya bastante fácil, pero este día hay mucha lectura mucha lectura bíblica. Porque Levítico 16 es grande. Y yo lo que hice fue resaltar solo algunos versículos y voy a leerles una parte a ustedes para que entremos en el ambiente bíblico y luego voy a compartir los pensamientos que tengo sobre el cordero de la nación. En esta parte Levítico 16 6 al 16, 19, 18, perdón, 18 y 19 y 21 y 22 son los, los pasajes que aparté. Se los voy a leer para ustedes ahorita, siento que para los que están en línea, si están viendo el, el, la presentación ahorita va a ser difícil que puedan leer, dependiendo del tamaño de la pantalla que tengan, va a ser la letra muy pequeña, pero yo la leo para ustedes, dice ahí, Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era de la, para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de, de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la asociará con la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental hacia el propositorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre, después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así, purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y saldrá el altar, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y espacirá sobre él. De la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hasta ahí voy a llegar con la lectura. La historia es bastante larga. Y como les dije, es profundo. Hay que ir estudiando poquito por poquito. No hay suficiente tiempo para eso. Pero este es lo que yo he llamado el Cordero para una nación. Agarremos la idea del tabernáculo. Recuérdense que la nación de Israel viene en peregrinaje. Viene en peregrinaje cuando Dios le dice a Moisés que haga un, un tabernáculo, que construya un tabernáculo. Son pocas las veces que Dios mismo ha dicho estas cosas. La vez anterior fue en el arca de Noé. Dios le dijo a Noé directamente la clase de madera, la clase de materiales, la manera y las medidas que debería ser construido el arca. Por eso es que, aunque no hubiera ningún ingeniero, qué mejor ingeniero y arquitecto que Dios mismo dando las instrucciones. So, cuando venimos al tabernáculo, era un asunto hecho como de este tipo de cortinas, solamente que materiales especiales determinadas por Dios mismo. Y tuvimos el asunto, en un, eh, la experiencia, eh, mientras viajábamos de Egipto hacia, Israel, hacia Jerusalén en la ruta del Éxodo, entramos a la frontera de Israel en el lugar que se llama Ela. Y ahí en Ela, a unos, a unos cuantos kilómetros rumbo a Jerusalén, ya dentro del terreno de Israel, pero en un lugar puro, puro desierto, han construido una réplica del tabernáculo de reunión. Todo se ve bien parecido, excepto que los materiales son otros, porque el tabernáculo de reunión era construido, fue construido de oro puro. Y ahora nos enseñan allí puro oro, pero no es oro. Entonces sí, y, y, pero enseñan más o menos los colores todo como, como fue, como era. El tabernáculo tenía más o menos este, esta idea. Lo que ustedes ven aquí es la puerta, lo que en la Biblia se le llama siempre la puerta de reunión. La puerta de reunión es la entrada principal al tabernáculo. Que en el futuro, el tabernáculo mismo, las medidas y todo, vinieron a ser parte del templo. El tabernáculo era movible porque el pueblo iba peregrinando, acampaba en el desierto cuando entraba la noche o cuando eh, las nubes se detenía y no aparecía la columna de fuego, ellos acampaban. La columna de fuego estaba, pero no se movía, ellos estaban acampados. Entonces lo primero que hacían era instalar ahí el tabernáculo, lo primero que se instalaba. Y no era cuestión de, de quién llegaba primero, no, era el asunto que primero había que instalar la tienda de reunión, que era el tabernáculo, porque ahí era donde Dios habitaba. Y Dios descendía al lugar santísimo por una columna de nube. Y cuando esa nube entraba en el lugar santísimo, todo el mundo sabía que ese lugar había sido consagrado. Y nadie, nadie podía entrar en ese lugar. Habían tres lugares principales en ese tabernáculo. Cuando usted entraba por la puerta, ahora la puerta principal no es este lado, sino es aquel lado, de allá para acá. Lo primero que encontraba al entrar por la puerta principal era el altar el altar de bronce. En, en el altar de bronce el que está allá era donde se hacían todos los sacrificios. Los sacerdotes sacrificaban los animalitos que el pueblo traía para expresión de sus pecados. Luego que, luego que se hacía la, la purificación, el sacerdote llegaba a la fuente del lavacro. Esta es la fuente que era una... Que una piscina con agua, para que lo entendamos mejor. Y en ese lugar se lavaba las manos para poder entrar a lo que es el lugar santo. Y el lugar santo había un velo que separaba el lugar santísimo. Pero yo tengo estos dibujos guardados y, y, y pensé en compartirlos con ustedes hoy. Pero recuérdense que en nuestro tiempo de hoy todo esto lo podemos entender más fácil. En el tiempo de Israel, ellos no tenían idea ni de Jesucristo. No sabían que el, cómo iba a ser lo del Mesías y la vida después del Mesías. Nosotros que ya sabemos que Cristo murió en la cruz y que Él se sacrificó como el, el, el Cordero de una vez y para siempre y que ya no necesitamos más de estos sacrificios, podemos ver para atrás y cómo Dios hablaba a través de estas cosas. Cómo Él se revelaba. Todo lo que tiene que ver con sacrificio y lavamiento de pecados, lo hizo Dios el Hijo en la cruz del Calvario. Su sangre vertida en la cruz del Calvario nos limpió de todas nuestras maldades. ¿Cómo al ocurrir la salvación en Cristo podemos entrar al hogar santo donde Dios nos ha puesto en nosotros el Espíritu Santo? Su Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros y eso eso nos nos hace a nosotros un pueblo santo, una congregación de santos. Y creo que hace poco en la clase estábamos hablando acerca del de bautismo, en las clases de estudio bíblico que teníamos. Y, y una de las cosas que es importante quizás considerar es, es la confusión que hay en, en, en cuanto a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en agua, pero cuando decimos bautismo en el Espíritu Santo hay una confusión. Porque en el Espíritu Santo nosotros, nosotros no somos bautizados en el Espíritu Santo, sino que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Bautizar en agua es meter en. Pero ser bautizados con es al revés. El Espíritu Santo es metido en nosotros. Nosotros no somos metidos en el Espíritu. El Espíritu es metido en nosotros. Entonces, Bautismo en agua es una cosa, bautismo con el Espíritu es otra. Pero la gente cuando se confunde usa bautismo en el Espíritu Santo y piensan que en ese momento ellos entran en un nivel de santidad y pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces cuando vienen las lenguas y cuando vienen otros, otro tipo de señales y dicen es que el Espíritu, en el Espíritu están hablando en lenguas. no, Uno no es puesto en el Espíritu, es el Espíritu puesto en en uno. Así que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos puestos, somos puestos en el grupo de los santos, en el cuerpo de Cristo. Y luego vamos al lugar santísimo. ¿Quién entra en el lugar santísimo? En aquel entonces solo era el sumo sacerdote y quiero aclarar, no una vez al año, sino un día en el año. Y van a ver por qué más adelante. Pero en este caso... Si usted lee despacio Romanos 5, ni tan despacio usted va a encontrar rápido que si nosotros tenemos el Espíritu Santo por Jesucristo, tenemos entrada, tenemos acceso directo al Padre. Y podemos ir al lugar santísimo y hablar con Él. Así dice fe, eh, Hebreo, ¿no? Hebreos dice que, eh, que, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Antes no podía entrar confiadamente ni el sumo sacerdote una vez en el año, porque podía morir. Si no estaba bien limpiado de sus pecados, bien preparado, al entrar ahí puede que ya no regresara. Pero nosotros podemos, dice Hebreos, confiadamente entrar, entrar al trono de la gracia, porque Cristo nos justificó y nos hizo capaces, para, nos dio la capacidad para entrar ahí. Ahora díganme ustedes. San Juan 14, 6, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es la entrada de la puerta de la reunión es ahí. Entrar por esa puerta que en la Biblia llama el cristiano verdadero, tiene que entrar por una puerta estrecha y tiene que caminar por un camino angosto. Estrecha porque solo es una, es Cristo, no hay más. Angosto porque hay muchas cosas que nos, nos distraen y nos quieren desviar del camino. Y nosotros tenemos que ir con los ojos bien abiertos sabiendo por qué camino vamos, siguiendo a Jesucristo. Entonces llegamos al trono de la gracia de esa manera. el tabernáculo había mucho que aprender. En este lugar... Hay tres cosas. Allá está el sacrificio y, la, y el alabamiento. Pero cuando llegamos al punto del Espíritu Santo, la obra de Cristo está aquí, consumado. Él lo hizo. Ahora entramos en esta zona, y en esta zona nos encontramos con tres cosas. Esta, que es el candelero de oro, ese que es la mesa de la proposición, y este que es el altar del incienso. Tres cosas. En lo que es el candelero de oro, o la minorá, si quieren decirle de esa manera, minorá es, es la palabra más indicada. Yo casi siempre me gusta enfatizar más la minorá, eh, que porque la, bueno, dejemos eso así. Me gusta la minorá, les voy a decir por qué, porque este representa los siete espíritus de Dios, tiene siete, bar, siete brazos. La Hanukkah tiene nueve brazos. Entonces me gusta más esto porque están los siete brazos de Dios, los siete espíritus de Dios representados, que en, en sí vienen siendo un solo Dios, en un solo estandarte, y ese Dios está representado por el Espíritu Santo. La mesa de la proposición representa la palabra, Allí en esa mesa hay dos rimeros de tortillas hechas a mano salvadoreñas. Bueno, no es cierto, no son, no son tortillas hechas a mano, Esos son los panes sin levadura, Panes sin levadura, esos estaban permanentemente en el lugar santo. Y hay dos líneas, dos pilas de tortillas. En este lado hay seis, y en este lado hay otras seis. Ese es el pan, el pan sin levadura. Pan sin levadura quiere decir pan sin contaminación. La levadura hace que la harina se infle. El pecado es representado por la levadura. Por eso era pan sin levadura. Ahora es interesante que desde ahí Dios está hablando mucho, está diciendo bastante. ¿Hay cuántas líneas? Hay dos. ¿Cuántas, ¿Cuántos panes en cada línea? Hay seis. En total hay doce panes que podrían ser representando un pan por cada tribu, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, seis y seis, seis y seis son 66. 66 son los libros de nuestra Biblia los que fueron canonizados. Es la palabra de Dios, es la palabra de vida, es el pan de vida. Para nosotros, el Espíritu Santo está representado aquí por la minorá, es el Espíritu Santo que tenemos en nuestra vida. Pero eh, la mesa de los planes de la proposición viene siendo la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. En aquel entonces no había existido todavía la Biblia, se estaba escribiendo todavía en un proceso. So, 1500 años antes de Cristo, Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. 1500 años antes de Cristo. So, después de Cristo, Juan escribió el Apocalipsis en entre el año 96 y 100 después de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 1600 años en que tomó para que la Biblia se completara, se escribiera. Pero desde que Dios dictó cómo iba a ser el tabernáculo, él dijo, pónganme un 6 aquí y otro 6 aquí, y formemos un 66. Yo no tengo idea si el canon bíblico, cuando lo eligieron, se dieron cuenta que cuando vinieron a la conclusión de que eran 66 libros los de la Biblia, estaban haciendo un match directo con lo que eran los panes de preposición en el tabernáculo. Lo que sí yo sé es que de 66 libros, aunque hayan más libros autorizados por la iglesia, se conocen como los deuterocanónicos o libros apócrifos, que yo hago la separación, deuterocanónicos son libros que, que parecieran, pero no, son parte del canon. Y los apócrifos son todavía en un nivel más adelante de lo que son los deuterocanónicos, porque son libros farsantes que en ningún momento pueden ser parte de la, de la palabra de Dios. Y por eso, algunas veces, es saludable, incluso para el crecimiento espiritual, tener una Biblia con los deuterocanónicos. No solamente decir 66 libros, esos son los inspirados, ese es el canon, pero estos otros tienen algunos datos históricos que nos ayudan a entender también parte de la Biblia. So, no es pecado tenerlos, no es pecado leerlos, es beneficiosos para alguien estudiosos de la palabra. Así que ustedes se dan cuenta, podemos entrar, se quema el, el incienso y cuando llegamos a, a quemar el incienso ya es para entrar al lugar santísimo. Al quemar el incienso, el, el, el sacerdote, cuando leímos ahí la historia, pueden agarrar la idea, traía en sus manos una puñada de incienso y al llegar al altar lo tiraba. Y ese incienso se quemaba y llenaba de humo todo. Incluyendo él era cubierto de humo, del humo del incienso, y el humo del incienso salía, salía del tabernáculo y subía al cielo, llevando así la expiación de los pecados. Así era como la persona era, era purificada, llegando ante Dios. Y ya que se había purificado en el incienso, podía entrar a donde estaba el, el, el arca del pacto, o el arca del testimonio, si queremos llamarle así, ¿no? Que era la presencia misma de Dios entonces en este cuadro sacrificio y lavamiento solo tenemos a Jesucristo representado pero cuando entramos aquí nosotros nos damos cuenta que este representa el Espíritu Santo que es de la palabra de Dios representa el pan de vida que es Cristo el Hijo y que el incienso representa a Dios el Padre son el lugar santo están los las tres divinas personas representadas simbólicamente. Para llegar al final donde solo existe un solo Dios. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No tres dioses. No somos politeístas, somos monoteístas, ¿de acuerdo? Creemos en un solo Dios que existe en esencia en tres personas. Se ha revelado en las tres personas para que nosotros podamos conocerlo. No es porque son tres dioses, sino es el mismo Dios, pero quiere, de esa manera nosotros lo entendemos. Cristo nuestro Redentor, el Espíritu Santo nuestro Consolador y Dios Padre del Creador de todo lo que existe. Pero hablamos de un cordero, ¿no? Vamos a hablar de un cordero, un cordero para una nación. Y cuando hablamos de cordero, estuve pensando en esto. Es un cordero, solo es un cordero, no vamos a, a cambiar eso, solo es un cordero para una nación, pero en la historia de hoy que leímos nos va a aparecer dos corderos y dos machos cabrillos. O tal vez que ya lo leímos, pero no se dieron cuenta. O tal vez que los versículos que yo leí no, no, lo, no estaba completo todo. Hay que leer todo el capítulo 16. Y creo que el domingo pasado les di como tarea que entre semanas leyeran el capítulo 16. Porque es interesante. Primero vamos a hablar de un cordero. Hablemos del Cordero. Y le puse aquí, aquí abajo puse el Cordero para Aarón. Ahora, acuérdense que Aarón es el primer sumo sacerdote que está ejerciendo. De ahí van a venir los descendientes de Aarón y los descendientes de Leví, que van a ser los servidores del templo. Y, y cuando un sumo sacerdote dejaba de servir, venía otro y venía otro, y va a venir un sistema después de una línea de sumos sacerdotes que se tomaban turno. Cada año le tocaba a alguien. Es más, llegamos al tiempo donde la descendencia era tan grande que si el sumo, si alguien tenía la, la capacidad de ser sumo sacerdote, iba a, tener, iba a tener la oportunidad de ser sumo sacerdote solo una vez en, en su vida. Una vez en su vida podía hacerlo. Y ese año le tocó a Zacarías. Y Zacarías estaba en el templo ejerciendo y entró al velo y no salía. Y los que estaban afuera, ¿qué pasó con Zacarías? ¿Y qué pasó con Zacarías? Y estaban a punto de jalar el lazo cuando apareció Zacarías. ¿Y qué te pasó? Y no les pudo responder. Porque había tenido una experiencia. Y en la experiencia le había dicho que Elizabeth iba a tener un hijo. Y él no le creyó. Pero era una experiencia única. No había pasado antes eso. Pero Elizabeth va a tener un hijo. Y porque él no le creyó, quedó mudo. Y a señas les hablaba. Y todos se dieron cuenta que algo, algo raro pasó con él adentro. Bueno, Zacarías, si no ejercía ese turno, ese año, no iba a pasar. No iba a pasar esa experiencia. Por otro lado, era importante notar que Cristo vino justamente cuando el tiempo estaba estimado. Dijo, ahora es Zacarías, ahora le anunciamos que ya llegó el día. Aarón va a ser el sumo sacerdote que va a entrar y va a ejercer, en este caso, en la historia, la expiación por el pueblo. Porque el cordero que ahora estamos estudiando es un cordero para una nación, y la nación se llama Israel. Así que hablemos del cordero para Aarón y su familia. En el versículo leímos, versículo 6, dice, Y hará traer a Aarón el, berrezo, el becerro de la expiación, que es, que es de quién? Que es suyo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Acuérdense que el término casa aquí en la Biblia no es lo que nosotros costumbramos hoy día, ¿no? ¿Saben, saben cuál es mi casa? ¿Saben dónde está mi casa? ¿Saben cuántas casas tengo? Nosotros hablamos de edificios cuando decimos casa pero en la Biblia cuando dice casa habla de la gente que ocupa el hogar. Nosotros más bien usamos la palabra hogar hoy día, que recientemente ya no he oído la palabra hogar, será porque la familia está en extinción, ¿no? Pero hogar es más bien la que nosotros usamos. Entonces el papá era el sacerdote de la casa, del hogar. Y así es como Job se preocupaba por la salud espiritual de sus hijos, y ofrecía holocausto por ellos cada día después del convite. Por si mis hijos han pecado, decía. Ahora Aarón es el sumo sacerdote y va a ser utilizado como el medio para interceder por el pueblo y que el pueblo sea expiado de sus pecados. Ahora recuérdense, en ese tiempo Dios hablaba a los padres, dice Hebreos 1, a los padres por los profetas. Pero cuando el pueblo quería llegar a Dios, no tenían representante a Dios. La única manera que el pueblo le, le correspondiera a Dios era a través de los sacrificios. Y era un sacerdote el que hacía esos oficios. So, Dios hablaba al pueblo por los profetas, el pueblo se comunicaba con Dios a través de los sacerdotes. Pero el sacrificio era el único medio para hacerlo. Así que ahí está Aarón, y Aarón, para poder ser el sumo sacerdote que va a interceder por el pueblo, primero tiene que asegurarse que él está bien, y que su casa, su familia está bien. Porque si algo ahí no está bien, no va a servir nada, todo va a salir mal. Y en aquel entonces, si algo salía mal, él se iba a morir. Y no quería morirse, así que tenía que hacerlo bien hecho, ¿no? Así, bien hecho. Entonces, él va a asegurarse de que todo va a estar bien. Hay varias cosas que se pueden alucir de esto, ¿no? Por una parte, hermanos, es importante. Recuérdense, la teología de la oración no, no es necesaria para hablar con Dios. Usted puede hablar con Dios y Dios le entiende bien pero siempre hay que tomar en cuenta que yo no puedo ir con un tepido al Señor si yo estoy mal. Por eso yo recomiendo siempre cuando comenzamos a orar, el primer paso en la oración debe de ser el de confesar mis pecados a Dios. El de pedir perdón a Dios por mis faltas y no decirle por si acaso he fallado, porque lo más seguro es que falló. Más bien es decirle por mis faltas. Y eso me gusta de, de, un, de un proceso que hacen los, 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 los católicos, que hay un momento que dicen, por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa. Y eso es bueno recordarlo, hermanos. Olvídese de que, el, que, que, que este que me diste por compañero, que la que me diste por compañera, que, que mira, este, mis hijos rebeldes me hacen pecar, a que mira el diablo por último momento, el diablo se me atraviesa. no. Olvídese de todo eso y, y diga de una vez, por mi culpa, y aquí estoy para pedir perdón por mis culpas. Y, y ya entonces, eh, vamos, a, vamos a darnos cuenta que el, el orgullo del hombre siempre ha, ha resaltado. Y por eso en un momento Pablo va a decir, pido a los hombres que oren en todo lugar, levantando sus manos limpias. Sin iras, ni contiendas. La oración eficaz del justo es la que puede. Por eso yo les digo que mientras más oran por mí, mejor es. Por si alguno está justo en este rato, a ese le va a oír Dios. Por eso es importantísimo llegar a Dios preparándonos nosotros mismos primero. Y Aarón va a hacer ese sacrificio por sí mismo y por su familia, y va a pasar por ese proceso de ese holocausto de él, y ya que él está listo para eso, va a aparecer la segunda, la, la segunda eh, etapa del proceso, un cordero para una nación. Ahora tenemos dos machos cabrillos en escena. Aarón ya entró al tabernáculo, ya hizo su proceso por él y su familia, como hablábamos del domingo pasado, un cordero para una familia, ahora él lo va a hacer por él, solo él, porque él está en el proceso del pueblo ahora, va a salir a la puerta de la reunión, y sabe, otra vez, la puerta de la reunión es la puerta principal del tabernáculo. Va a llegar a la puerta principal del tabernáculo, y ahí van a estar dos machos cabrillos. Ahí van a estar dos machos cabrillos. Y dice ahí, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Así ustedes son de los que chequean rápido lo, lo que está pasando aquí en los sermones van a encontrar que Azazel tiene una controversia, diferentes significados. Algunos dicen que Azazel significa desierto, pero otros dicen que Azazel significa Satanás mismo, que hay una lucha aquí entre el bien y el mal, eh, Jehová en el lado del bien y, y Satanás en el lado del mal, y no me gusta dejar un malentendido ahí, porque pareciera como que, como que Satanás es el contrincante de Dios, y Dios no tiene contrincantes, <risa> Simplemente no tiene contrincantes. O Entonces sea, no podemos poner al diablo a la par de Jehová, ¿no? ¿no? No, ocurre eso. No hay tal cosa como los boxeos, ¿no? Que hay que pesarlo para ver que estén exactamente en libras, ¿no? No, aquí no. Aquí no existe eso. No hay nada de eso. Pero va a aparecer dos becerros. Uno va a ser para Jehová, el otro va a ser para Azazel. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Entonces van a echar suertes. Yo no sé. Eh, quizás diríamos nosotros, tiremos una moneda y ya, para hacerlo más simple, ¿no? Aunque habían las piedras del urín y el tumín, que eran los que el sacerdote andaba aquí, que eran las que servían de alguna manera para revelar eh, cuál era la voluntad de Dios. Entonces va a aparecer ahí. Ya el sacerdote, acuérdense, ya se purificó él. Ahora lo que va a pasar aquí es que uno de los dos animales, él va a poner las manos sobre los animales, va a echar suerte sobre los animales y cualquiera que salió, uno para Jehová y otro para Azalel, toma el que salió para Jehová y se lo lleva para adentro y deja el de Azalel, lo deja vivo ahí afuera y él se va para adentro y va a hacer el mismo proceso prácticamente que hizo con el suyo, por el suyo. Ahora va a ser ese proceso, pero ya no por él y su familia, porque él ya está limpio, su familia está limpio. Ahora va a ser ese mismo proceso por toda la nación de Israel. Ahora el sacrificio va a instar en, en llevar sangre, quemarla en el incienso, pero llevar sangre y tirar siete veces sobre el arca del testimonio. En la parte oriental donde están los cuernos, ahí va a tirar siete veces, va a rociar sangre. Y la, y la verdad, las palabras originales de rociar aquí, otra vez tienen que ver con bautismo, ¿no? En el Antiguo Testamento hay muchas cositas que están eh, escondiditas por ahí. La palabra bautismo aparece en todo eso. Cada vez que aparece la palabra limpieza tiene que ver con, y se lavó los lavamientos, todo esto tiene que ver con bautismo, es la misma palabra en el Antiguo Testamento. Entonces, viene la, él va a hacer ese procedimiento y va a purificar el altar donde está el arca del pacto, va a purificar todo lo que es el lugar santo, va a purificar todo el interior del tabernáculo. Y ya que terminó de purificar todo lo alrededor dentro del tabernáculo de reunión, va a dejar del, 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 del macho cabrillo de él, del, del cordero que sacrificó para él. Y del macho cabrío, este va a quedar una parte que algunos dicen que era la grosura. Más adelante vamos a ver, bueno, quizá en un momento lo vamos a ver. Porque ahora que ya sacrificó el Cordero para Jehová y pidió, intercedió por los pecados de todo el pueblo, regresará al tabernáculo de reunión, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿A quién ya se murió? El macho cabrío. Ahora está el segundo macho cabrío aquí, y sobre este macho cabrillo, él va a poner sus manos y va a leer en el pasaje que leímos nosotros, decía, por todos los pecados del pueblo. Aquí dice, ahí está. «Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y la ofrecerá en expiación». Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte de Azalel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, en ese, al leer el pasaje completo, creo que lo leímos en el principio, él pone las manos del, sus manos sobre el, el macho cabrillo, en la cabeza del macho cabrío y comienza a decir en orden los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo cuánto habrá tardado ese hombre en decir los pecados? ¿Cuánto tardan ustedes en decirle sus pecados a Dios? ¿Mm? <risa> Solo puso el hermano al vino, ¿verdad? Como que, como que termina muy rápido, ¿no? Sí, Porque nosotros prácticamente lo que hacemos es: Padre, perdóname por mis pecados, amén. Pero acuérdese, yo siempre insisto: Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Dicen que el original implica si le decimos exactamente lo que sucedió. Y el hombre iba a estar aquí, el sumo sacerdote Aarón, orando con las manos puestas sobre el macho cabrío y Dios por los adúlteros, Dios por los que roban, Dios por estos sinvergüenzas. A ah, saber qué tan grande era la lista de los pecados. Pero dice que iba a ir nombrando los pecados del pueblo. Va a nombrar, uno por uno. No sé si se le escaparían algunos, pero que nombraba bastante, nombraba varios. Ya que todos los pecados estaban nombrados, simbólicamente cuando él ponía las manos aquí, el pecado que él nombraba era transmitido a la cabeza del animal. Cada pecado era transmitido al animal, cada pecado, y cada vez el animal se iba llegando más, llenando y llenando y llenando más de pecados. Porque todos los pecados del pueblo venían y recaían sobre el animal. Y ya que había terminado ese proceso, y el animal ya había recibido todos los pecados que el sumo sacerdote le nombró, el animal era entregado a una persona que había sido seleccionada específicamente para ese trabajo. Y esta persona iba a agarrar el, el macho cabrío con los pecados de todos y luego va a ir jalando y lo va a llevar por camino del desierto. Algunos comentaristas hasta se atreven a decir distancias en algún lado, en el Talmud y en otras cosas han encontrado algunos datos que la Biblia no dice pero el equivalente que caminaba esta persona con el animalito dentro del desierto era un equivalente de 10 millas. Y ya que pasaba como unas 10 millas caminando para dentro del animalito, le iba a dar una su nalgada y le iba a correr que se fuera solo. Porque la idea es que ese animalito se fuera profundamente dentro del desierto y nunca más lo volvieran a ver. Nunca más lo tenían que volver a ver. Así era como el pueblo quedaba expiado de sus pecados porque el animalito se lo llevó al desierto. Entonces,
1: cuando nosotros venimos
0: a hablar de, de, de nuestros pecados, no de los de Israel, ¿verdad? Y el Cordero por nuestros pecados, que fue Jesucristo. Cuando habla Dios de que nuestros pecados fueron expiados. Está hablando también haciendo uso del mismo simbolismo de allá. No dice que nuestros pecados fueron enviados al desierto, pero en dos versículos claramente dice la Biblia, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y también en algún momento dice que nuestros pecados son lanzados a lo profundo, a lo más profundo de la mar. Allí donde hay esas cuevas en el mar, donde el hombre con su ciencia todavía no ha llegado, porque hay grandes partes del mar que todavía no conocemos, así como tampoco podemos conocer todo el espacio. Dios es ilimitado en su poder y nosotros tenemos límite. Así que nuestros pecados, limpiados por la sangre de Cristo, dice que nuestros pecados, él llevó nuestros pecados sobre el madero. So, cuando Cristo estaba en el madero, ahí estaban los pecados míos. ¿Se acuerdan? Esa es la conclusión que yo saqué cuando prediqué quién mató a Jesús. Yo este, ese, ese, ese tema es uno de los temas que no se me olvidan. No sé ni cuánto hace que lo prediqué. Pero quién mató a Jesús. Yo estaba muy metido con, con el asunto de, de cómo fue que en un momento dado... La iglesia agarró odio contra los judíos, diciendo que fueron los judíos los que mataron a Jesús. Y comenzó la iglesia a matar judíos, en venganza por haber matado a Cristo. En un momento dado habían pensado que era el ejército romano, que no eran los judíos, que fueron los romanos, y agarró un odio contra Roma, hasta que finalmente la iglesia terminó siendo católica, apostólica, hizo la amistad. Y todavía hoy tiempo hay gente que se enoja por todas estas cuestiones. Pero yo esa vez hice un estudio personal sobre el tema y al final descubrí que no fueron los romanos, que no fueron los judíos, que Cristo no se suicidó porque hasta eso estaba en juego. ¿Sí? Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Y cuando habló con Pedro, le dijo ¿qué no crees tú que yo hablo a mi padre y me manda aquí 10 legiones de ángeles y me defienden? Entonces, ¿por qué murió? Y si él murió y se dejó matar, ese es suicidio. Él podía evitarlo. Tampoco fue suicidio. Realmente él no quería morir. Si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Dijo. Pero tuvo que morir. Porque no fue suicidio, sino que fue la culpa de nuestros pecados la que cargó sobre todo. Y en el madero, él cargó con todos los pecados de nosotros, de todos los que estaban en el Antiguo Testamento, incluyendo el rey David y sus cosas que hizo. Abraham y sus mentiras, Noé y su emborrachadera. Cargó con todos los males de toda la gente del Antiguo Testamento que le sirvió, con la gente que lo... Mató en ese momento que fue usado como instrumento para darle muerte. ahí mismo dijo al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cargó también por los pecados míos de este tiempo. Y los de ustedes también. Son nuestros pecados, son los pecados de todos nosotros los que lo llevaron a la muerte. Y así es como nosotros tenemos la reconciliación. Hay un momento donde el hombre participa llevando el cordero, así fue que el hombre llevó a Jesucristo a la cruz. Y hay un momento donde el cordero solo viajará por un desierto, ese fue Jesucristo, hasta exclamando en un momento dado, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Se fue y llevó esos pecados. Así es como la nación de Israel era expiada de sus pecados. La palabra expiación casi no se usa en nuestro tiempo o en, nuestro, en el contexto Nuevo Testamentario después de Jesucristo. Porque expiación tenía algo que ver con agarremos los pecados, agarremos estos pecados, los de Aarón, agarremos los pecados del pueblo, pongámoslos en este animalito y que se vaya y que se los lleve. En algún lado el animalito andaba y los pecados se andaban. Ojalá que no nos hayamos encontrado con uno de esos. ¿no? Pero le voy a decir de una manera diferente. La expresión de pecados en el Antiguo Testamento tenía que ver con el pueblo confesaba sus pecados y a través de la muerte de ese animalito los pecados míos o de, o de quien fuera, se metían en una bolsa. Y cuando venía otra vez y confesaba mis pecados y mataba a otro animalito, agarraba esos pecados y los metía en, otra, en la misma bolsa. Así que cada quien tenía su propia bolsa de pecados por ahí acumulada. Y eso es algo así como en mi pueblo. No sé si va a ser tan higiénico lo que les voy a mencionar, pero tal vez ustedes están familiarizados con su pueblo. Nosotros no teníamos un camión que recogiera la basura y había un lugar en el terreno donde íbamos a tirar toda la basura. La casa estaba limpia, pero la basura ahí estaba. Nomás no estaba dentro de la casa, estaba detrás de la casa, donde nadie la veía. Y en algún momento dado, a alguien le ocurría prenderle fuego porque era la única manera de, de deshacerse de aquella basura. Y por eso es que nos, nos costó un poco, nos cuesta un poco. Tu, tuvimos el caso de alguien que... Que cuando vino aquí a Estados Unidos la mamá, eh, los muchachos trabajando y cuando llegaron en la yarda tenía una fuegaral. Dice ¿qué, qué pasó? Estoy quemando la basura. No, van a ni los bomberos a pagar eso, ¿no? Como así lo hacíamos en nuestro país, pensamos que así se puede hacer aquí. Los pecados de toda la humanidad de Cristo para atrás estaban en bolsa, imagínense. Ahí estaban guardados. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él sacudió esas bolsas y perdonó los pecados de toda la gente en el pasado, de la gente en el presente y de todos nosotros en el futuro. Sacudió las bolsas literalmente. Y todo pecado fue puesto para Él en la cruz. Y, y Él llevó por todos. Ahora nosotros somos completamente limpios. No acumulamos pecado. Y si vivimos acumulando pecado, a eso Pablo le llama ser esclavo del pecado. Y no somos esclavos más del pecado en Cristo Jesús. Somos libres. Pero la nación entera tiene que entender eso. Y tiene que pasar el proceso de lavamiento en el pecado, del pecado en Cristo Jesús. Así que así logramos llegar el cordero para una nación. Un cordero para una nación no vino siendo un cordero normal, común y corriente. Si se dieron cuenta, el cordero fue ofrecido por Aarón, por él y su familia. Pero a la hora de ofrecer el cordero por la nación, fue realmente un macho cabrío. No fue un becerro, fue un macho cabrío el que mató. Y el otro macho cabrío se lo llevó los pecados. Fueron dos machos cabríos los que eran. Al final eran tres, no eran solo dos, no era, no era un, un cordero, sino que eran tres, un cordero y dos machos cabríos, los que servían para expiación. Ahora, esto se hacía una vez al año, fue por estatuto perpetuo para Israel y todavía lo siguen haciendo. Después de un tiempo la la fiesta de la expiación, la, la celebración de la expiación, fue cambiada por el nombre de que ahora conocemos nosotros. ¿Han oído ustedes de la, de la celebración judía que le llaman Yom Kippur? Yom Kippur literalmente significa el día del perdón. Y hoy día es el único día que Israel ayuna, porque ese era un día completo de ayuno, el día del perdón cuando Dios perdonaba a todos. Ahora, viene el asunto de que una vez al año ocurría este evento. Una vez al año. Era cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero algunos, estudiando despacio en este asunto, creen que hay un error al decir que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año. Más bien debería decir un día en el año. Porque cuando ve despacio este pasaje, Aarón realmente entraba dos veces, la primera para purificarse él y su familia, y la segunda para purificar al pueblo. Podría ser que entraba dos veces en el lugar santísimo en el año, pero las dos veces tenían que ser en el mismo día. Dos veces, no, dos, no una vez al año, sino un día en el año podían entrar al lugar santísimo, pero ahí lo dejo para que ustedes escarben sobre eso en sus casas y lo investiguen, ¿no? Sí que están, están las opciones que para mí hacen bastante sentido, ¿no? Pero que sí era una vez al año. Yo quiero cerrar esto, hermanos, reflexionando sobre este himno. Es un himno que casi no lo cantamos ya, muy tradicional. Está en nuestros yo estoy seguro que está en el signario bautista. No lo agarré del linario bautista. Esta parte, solo es una parte. Pero mire bien lo que dice la... Para que lo apliquemos a nuestro tema de hoy. Dice ahí. En la vergonzosa cruz... Padeció por mí Jesús. Por la sangre que vertió... Mis pecados él expió. Lavará de todo mal... Ese rojo manantial... El que abrió por mí Jesús... ...en la vergonzosa cruz. Y el coro dice así... ...sí fue por mí... ...sí fue por mí... ...fue por mí... ...murió Jesús... ...en la vergonzosa cruz. En la vergonzosa cruz... ...padeció por mí Jesús... Por la sangre que vertió, mis pecados él expió. Lavará de todo mal ese roco manantial que abrió por mí Jesús. En la vergonzosa cruz. Si sí fue por mí. Si sí fue por mí. Fue por mí. Murió Jesús. En la vergonzosa cruz. Ese es nuestro mensaje de hoy, hermanos. El Cordero. Para una nación, otra vez se llama Jesucristo. Cada vez, ¿se acuerdan? Cordero para un hombre, encontramos que era Cristo. Cordero para una familia, encontramos que es Jesucristo. Cordero para una nación, otra vez es Jesucristo. Cristo, Cristo, Cristo. Así dice otro himno, ¿no? Cristo, Cristo, Cristo. Nombre sin igual. Pongámonos de pie, hermanos, y terminamos con una oración. Padre amado, qué gran lección la que hay aquí escrita en tu palabra. Y qué maravillosa instrucción la que das a nosotros para mantener un camino limpio ante el trono de tu gracia. Para vivir una vida sana, sin pecado, Señor. Mantener ese proceso a través del tabernáculo, a través del sacrificio. A través del lugar santísimo, a través de ese gran sumo sacerdote que es Jesucristo como lo dice el capítulo de Hebreos. Dios amado, entendemos nosotros que el mensaje de hoy tenía que ver con la purificación de los pecados de la nación completa de Israel, era tu pueblo. Y que ahora, Señor, el Israel de aquel entonces, aunque no literalmente, tal vez no muy acertadamente, simbólicamente, la, la iglesia es tu pueblo pueblo que tú has escogido como real sacerdocio, como nación santa, para que anunciemos las virtudes tuyas y te alabamos por haber hecho eso en nosotros, pero al mismo tiempo reconocemos que como pueblo tuyo necesitamos de una nueva una nueva purificación en tu sangre preciosa. Nuestras vidas no están yendo de acuerdo a la voluntad tuya, nos es difícil mantener en, alto, mantener en alto el estándar del Evangelio. Esa bandera poderosa que sana y salva, que rescata las almas del infierno y las traslada al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Danos, Señor, por favor, primero el perdón por nuestras faltas que ya siendo hijos tuyos seguimos cometiendo, Te seguimos fallando conscientemente es que no lo debemos hacer lo seguimos haciendo y sabemos que ahí está Jesucristo y sabemos que tú estás con los brazos abiertos esperando para limpiarnos de toda maldad ayúdanos a sacar provecho de eso como iglesia Señor ayúdanos a tener expiación por nuestros pecados hoy día que podamos salir de este lugar limpios y deseosos de dar testimonio al mundo de que Cristo vive, que vive en nuestras vidas y que nosotros irradiamos esa luz. Danos de tu gracia, Señor, para vivir cada día mejor, acercarnos más y más a ti, hacer las cosas cada vez mejor. Y ayúdanos, Dios, para que tu nombre sea exaltado en todo lo que hacemos, en todo lo que decidimos. Vamos para la casa después de esta reunión, de esta oración y confiamos que tú vas con nosotros siempre. Ayúdanos para que al entrar en nuestros hogares la casa entera se llene de tu gloria. y Que sepan que un hijo tuyo está entrando en ese lugar, limpio y perdonado de sus pecados. Que cada uno de nosotros podamos vivir una semana más para tu honra y tu gloria bajo tu cuidado y protección. Gracias por librarnos de toda maldad. Gracias por proveer todo lo necesario. Gracias por tu bendición, Señor. Te alabamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Estamos despedidos.